0: Fangen wir mal ganz einfach an. Das haben sich auch die Menschen gedacht in der Bundesrepublik Deutschland, nachdem es die Schweizer vorgemacht haben. Die Schweizer haben nämlich kurz und bündig gesagt, wir machen eine Volksabstimmung zum Thema Grundeinkommen und natürlich das Grundeinkommen abgelehnt. Ja, war es abgelehnt? Immerhin 22 Prozent waren für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist im Grunde genommen ein Riesenerfolg und dem eilen jetzt die Deutschen hinterher. Was heißt hier die Deutschen? Da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Das heißt, zumindest eine alt hinterher, die Judith Martern und die sitzt neben mir. Erstmal Servus. Hallo. Ja, ihr alt hinterher, das heißt Baden-Württemberg, habe ich vorhin erfahren, alt auch ein bisschen hinterher. Die Bayern, die Bayern waren ganz vorne dabei bei der Gründung einer Partei, für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und das heißt, Bündnis Grundeinkommen möchte sich jetzt dem Bundeswahlkampf stellen und braucht dazu natürlich Unterschriften aus allen Bundesländern, um entsprechend antreten zu können. Und auf dem Parteiprogramm gibt es eigentlich nur einen einzigen Punkt, und zwar Grundeinkommen und das ist eine Ein-Punkte-Partei. Und äh, die erste Frage: äh, Was ist das Grundeinkommen? Habt ihr euch dazu schon eine Meinung gebildet? Das heißt, da gibt es ja ganz verschiedene Formen.
1: Genau, also wir sind eine ein Themenpartei, die das Grundeinkommen wählbar machen wollen. Das ähm, bedingungslose Grundeinkommen ähm, ist ein Geldbetrag, den jeder Bürger und jede Bürgerin monatlich ausgibt gezahlt bekommt und für uns ist ganz wichtig, dass die Höhe dieses Grundeinkommens ähm, die Existenz sichert, auch kulturelle Teilhabe ermöglicht und als Rechtsanspruch jedem bedingungslos zusteht. Das wäre so unsere ähm, Definition des Grundeinkommens und tatsächlich, du hast es gerade erwähnt, ist die Idee der Parteigründung ähm, entstanden aus der Volksabstimmung in der Schweiz. Und wir haben gedacht, es gibt Umfragen, in der, denen viele ähm, Deutsche für ein Grundeinkommen sind, aber keine der Parteien, die zurzeit im Bundestag sind, haben es wirklich im Programm. Ähm, oder in, in allen Parteien gibt es so kleine Gruppen, die dafür sind, aber es setzt sich nicht durch. Und wir wollen dieses Thema einfach wieder in die Öffentlichkeit bringen und wir hätten uns auch eine Volksabstimmung gewünscht in Deutschland. Weil wir jetzt diese Möglichkeit nicht haben, haben wir gesagt, dann gründen wir eine Partei sozusagen als Systemhack Und deshalb haben wir auch nur ein einziges Thema, sind eine Ein-Themen-Partei, wo wir glauben, dass das Grundeinkommen so ein großes Thema ist, weil es so viele Themen, die die Gesellschaft ähm, berühren, ähm, mit einschließt, ähm, so dass man das Grundeinkommen wählen kann auf dem Wahlzettel bei der Bundestagswahl im kommenden Herbst.
0: Viele Worte zu einem Punkt. Ich meine, wenn man diesen Punkt hat, dann will man ihn natürlich auch technisch verwirklichen. Und natürlich muss man sich auch Gedanken darüber machen, was passiert, wenn man wieder erwarten hochschießt, wie zum Beispiel die Piratenpartei. Mhm und dann eben entsprechend sich entzweit? Oder ist es tatsächlich nur der Punkt Grundeinkommen, den man jetzt hier entsprechend favorisiert? Ja, Zuerst einmal aber vielleicht, ist es vielleicht gar nicht mal so wichtig. Ich meine, ihr seid ja getragen durch eine durchaus große Bewegung und diese Bewegung kam ja am Anfang mal nicht auf den Gedanken, eine Partei zu gründen und jetzt steht ihr da und macht einfach einen auf Partei und man, man kennt es ja, Parteienverdrossenheit, Politiker sind nicht so beliebt ne? und Seid ihr jetzt hier die hässlichen Entchen im, im hehren im Heeren Heer der fürs Grundeinkommen Streitenden? Oder, oder seid ihr jetzt immer noch äh, nicht die schwarzen Schafe, die aussortiert werden müssen?
1: Ähm, tatsächlich, glaube ich, braucht man gar nicht ähm, trennen zwischen Partei und Nichtpartei. Denn du sagst es, die Bewegung fürs bedingungslose Grundeinkommen gibt es schon lange, das Netzwerk Grundeinkommen. Es gibt viele Initiativen wie Mein Grundeinkommen. Und ähm, das sind in vielen Teilen auch die gleichen Leute, die jetzt die Partei bestücken mit Menschen. Und es sind viele neue auch dazu dazugekommen ähm, und wir sehen die Partei wirklich als Werkzeug. Also wir haben eine Partei gegründet, um wählbar zu werden, um ähm, diesem, diesem Thema bedingungsloses Grundeinkommen einfach nochmal mehr Öffentlichkeit zu geben, mehr Menschen zu erreichen. Und ähm, tatsächlich zum Beispiel haben unsere erste Vorsitzende, ist jetzt beim Bu ersten Bundesparteitag ähm, gewählt worden, Su Susanne Wiest, die vor, ich, wie lang, ich weiß nicht wie lange es her ist, die Online-Petition zum bedingungslosen Grundeinkommen gestellt hatte, dann im Bundestag gesprochen hat, das ist jetzt unsere Vorsitzende, die ist schon lange dabei in der Bewegung. Und so gibt es ganz viele, die schon lange fürs Grundeinkommen eintreten, schon lange damit denken in ihrem Leben und ihr Leben versuchen danach zu gestalten und dafür einzutreten, die jetzt die Partei, als ja als Werkzeug eigentlich nur genommen haben. Deshalb sprechen wir von einem Systemhack. Und natürlich ähm, ist es die Frage, kriegt dieses Format Partei irgendwann so eine Übermacht, dass wir dann irgendwie machtgierig werden <lacht> und an der Regierung teilhaben wollen? Tatsächlich ist es so, in unserer Satzung steht: Wir haben dieses eine Thema, was wir einbringen wollen, was wir in den Bundestag bringen wollen, was im besten Fall andere Parteien mit in ihr Programm übernehmen. Das wäre für uns ein Gewinn, wenn andere Parteien sagen, ah ja, das Thema kommt in unser Programm, weil uns geht es nicht um die Macht unserer Partei, sondern tatsächlich ums Grundeinkommen. Und deshalb steht auch in unserer Satzung, sobald das Grundeinkommen eingeführt ist, lösen wir uns als Partei auf.
0: Auf der anderen Seite, ich meine, Grundeinkommen ist natürlich nur ein Punkt, wenn man eine soziale Frage stellt und da hängen natürlich noch viele, viele andere Sachen dran und man könnte selbstverständlich das Themenspektrum auch entsprechend erweitern und wenn man jetzt mal an die Grünen denkt, die sind ja getragen worden im Grunde genommen von drei von drei Bewegungen, die haben sich mit der Zeit auch entsprechend assimiliert ähm, und gewisse Sachen abgeschafft und andere Sachen dann wiederum eingeführt, äh, die jetzt praktisch Parteiprogramm sind. Wie haben denn eure, eure etablierten Parteikollegen oder baldigen Parteikollegen, falls es mal so richtig hinhaut, äh, reagiert, als ihr dann plötzlich aufgetaucht seid? Hat man Gespräche gesucht, beziehungsweise stellt man fest, dass da aufmerksam beobachtet wird, was ihr macht und ob ihr was hinkriegt?
1: Ähm, also es gab ein Gespräch, aber ich weiß nicht genau, was da rauskam zwischen ähm, den Linken und den Grünen und ähm, welchen vom Bündnis Grundeinkommen. Es gibt dieses Jahr auch eine Tour, eine BGE-Tour, die ist organisiert, unter anderem von Attac und von Grünen und von Piraten und ich glaube auch von Linken. Ähm, die da war natürlich die Frage, ist das jetzt eine Konkurrenz unserer Partei zu diesen Parteien und ähm, gleichzeitig, wir wollen das nicht. Wir wollen, dass gemeinsam für, für das Grundeinkommen eingetreten wird und sobald andere Parteien da auch für sind, dann ist es ein Zugewinn. Dann kriegen wir vielleicht weniger Stimmen bei der Bundestagswahl, aber uns geht es ja eben nicht um, um Macht oder um, natürlich ist es toll und es ist ein gutes Zeichen, wenn wir viele Stimmen kriegen. Aber was jetzt schon passiert ist, dass es wie so eine Welle durchs Land geht. Heute Morgen hast du mich angerufen, ob ich hier spreche, dass das Grundeinkommen bekannter wird. Wir sammeln gerade diese Unterschriften, die wir brauchen, um bei der Bundestagswahl antreten zu können. Und wir kommen ins Gespräch mit vielen Leuten, auch Leute, die das kritisch sehen und nachfragen, aber dann ins Denken kommen und diese neue Idee bewegen. Und das ist so ein Impuls, der geht gerade ähm, so durchs Land und... Immer mehr Menschen werden davon erfasst.
0: Jetzt habe ich auf der Webseite nachgeschaut. Ihr seid ja äh, gestartet in Bayern und äh, gewisse Länder haben jetzt ja schon entsprechend genügend Unterschriften gesammelt, um praktisch ihren Teil dazu beizutragen, dass bei der Bundestagswahl entsprechend äh, die Partei, das heißt nicht die Partei, sondern Bündnis-Grundeinkommen, äh, die Partei ist eine andere Partei. Ähm, äh, starten kann. Baden-Württemberg hinkt dann noch ein bisschen hinterher. Äh, ist in Baden-Württemberg die ganze Sache nicht so populär?
1: Nein, das würde ich gar nicht sagen. Also Bayern hat sich früher gegründet. Also es gab die Parteigründung im September und dann haben sich die einzelnen Landesverbände gegründet. Tatsächlich, wer hinterher hinkt, ist gerade noch Rheinland-Pfalz. Die werden wir unterstützen, dass die auch noch, äh, dass auch dort das Grundeinkommen wählbar wird. Und wir als Landesverband Baden-Württemberg haben uns im Januar gegründet. Bei uns ist tatsächlich ein großes Engagement. Wir sind eine große Gruppe. Wir haben 18 Listenkandidaten und ähm, viele Regionalbüros und viele Aktionen schon geplant. Ähm, Ende April ist in Lörrach ein großes mehrtägiges Event im Kieswerk geplant. Alle, die da Lust haben, vorbeizukommen, ähm, über unsere Homepage erfährt man alle Termine und diese Unterschriftenliste, wir, unter, Unterstützungsunterschriften, wir brauchen 2000 in Baden-Württemberg und ich glaube 500 fehlen uns noch, das wird kein Problem werden und wir haben jetzt seit ähm, zwei Monaten gesammelt und wir kriegen, wir haben hier in Freiburg ein bedingungsloses Kaffeetrinken gemacht vorletzten Samstag und es wurde auch in der Presse angekündigt, da kamen Leute extra zum Unterschreiben. Also meine Erfahrung ist eher, dass an ganz vielen äh, Orten ganz viele Menschen eher dankbar sind und sagen, ja toll, dass das Grundeinkommen endlich wählbar wird, dass es schon bekannt ist. Wir müssen ganz selten erklären, um was es geht.
0: Eine andere Frage, ich meine, ihr wollt euch ja auflösen, hast du gesagt, wenn das Grundeinkommen eingeführt worden ist. Ich habe vorhin die Partei erwähnt, das ist natürlich eine kritische äh, Geschichte zum Thema Parteienvertruss und überhaupt, ihr seid natürlich mit einem Punkt entsprechend auf einer anderen Ebene und versucht mit diesem Punkt zu stechen, das heißt da ein bisschen die Schnecke ins Laufen zu bringen, die sie politischer Betrieb nennt. Äh, was macht ihr, wenn es nicht so ganz klappt? Ich meine, es ist ja eigentlich absehbar, dass ihr die 5%-Hürde, die man immer noch hat, wohl nicht gerade knacken werdet, weil halt eben durchaus augenblicklich auch viele, viele andere Parteien im Rennen drin sind und man die AfD bekämpft, beziehungsweise die CS CSU oder CDU. Äh, ich versuche die Reihenfolge da einzuhalten, entsprechend nach rechts driften. Ähm, Was macht ihr, wenn es nicht klappt? Äh, habt ihr da zumindest gesagt, ihr seid über diesen Termin hinaus äh, strukturiert oder blickt ihr da nicht hin? Äh,
1: wir gehen nicht davon aus, dass wir 5% kriegen. Wir freuen uns über jede Stimme, die wir kriegen. Ähm, für uns ist es nicht essentiell, in den Bundestag zu kommen. Wenn da eine Person reinkommt, das wäre toll. Die könnte dann die sein, die immer sagt, bei allen Debatten um soziale Gerechtigkeit oder Zukunft der Arbeit mit dem Vorschlag, mit der Idee kommen, bedingungsloses Grundeinkommen, aber jede Prozentzahl, ähm, sei sie noch so niedrig, ist für uns gerade ein Erfolg, weil einfach auf dem Wahlzettel steht dann Bündnis Grundeinkommen und ähm, uns geht es wirklich darum, die Idee in die Gesellschaft zu bringen und dafür ist es nicht wichtig, ob wir in den Bundestag gewählt werden oder nicht.
0: Anderen Leuten ist das wichtig. Zum Beispiel gibt es hier auch diese Initiative Mein Grundeinkommen. Das heißt, es sind ja schon praktische Erfahrungen gemacht worden mit Grundeinkommen an sich. Das heißt, in Finnland hat man auch ein Grundeinkommen eingeführt. In Afrika gibt es zum Teil Regionen, wo man mal kurzfristig ein Grundeinkommen hattet, spielt es in der Diskussion eine, 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 eine Rolle, beziehungsweise, was für Erfahrungen hat man da so gemacht?
1: Mit den ähm, Versuchen, wenn mit jemand... Mit den Versuchen, genau. mit den
0: unterschiedlichen Versuchen zum Teil.
1: Ja, also das, die ja. Haupt... Äh, also das, was immer rauskommt, ist, also die Frage, die immer, wenn bedingungsloses Grundeinkommen, die Kritiker sagen, ja, wer arbeitet denn da noch? Dann liegen ja alle faul in der Hängematte. Das ist ja eins der Hauptgegenargumente, neben dem, dass es nicht finanzierbar sei. Und alle Versuche tatsächlich zeigen, dass das nicht stimmt, dass, dass Menschen weiter tätig sind, dass es im Menschen angelegt ist, sinnstiftend zu handeln. Und ähm, zum Beispiel in Namibia gab es ähm, diesen Versuch in einem Dorf, wo die Menschen mit Grundeinkommen ausgestattet wurden. Es gab einen Aufschwung, also einen wirtschaftlichen Aufschwung. Die Leute haben angefangen, Häuser zu bauen. Sie wurden produktiver. Ähm, auch in Finnland diese, dieser Versuch, ich sehe den sehr kritisch, weil er unsere Bedingungen nicht erfüllt, unsere Bedingungen für das bedingungslose Grundeinkommen, dass es existenzsichernd ist. Das sind 560 Euro, die da gerade 2000 Menschen bekommen, die ausgelost wurden, die vorher in der Arbeitslosenunterstützung ähm, waren. Und ich habe in der Süddeutschen eine Reportage gelesen, die hat mich dann doch überzeugt, weil das Entscheidende ist das Bedingungslose was den Menschen diesen Vertrauensvorschuss gibt und sagt, weil das Geld bekommen sie, egal was sie tun. Und wenn sie mehr tun, dann muss, muss es nicht mehr verrechnet werden, dann muss man keine Rechenschaft mehr ablegen, sondern der Mehrverdienst, der kommt einfach dazu. Und das ist das, was, was die Menschen, das ist dieser Vertrauensvorschuss eigentlich in den Menschen ähm, oder diese andere Denkweise. Wir denken gerade immer, ähm, okay, ich arbeite, und dafür bekomme ich Geld, um zu leben. Und beim bedingungslosen Grundeinkommen wird dieser Gedanke eigentlich umgedreht. Und das ist, glaube ich, das, was, was erstmal schwierig ist zu denken. Beim bedingungslosen Grundeinkommen bekomme ich nämlich Geld. Bedingungslos, das heißt, ein Vertrauensvorschuss und die Zusage, ja, deine Existenz ist gesichert, damit ich dann arbeiten kann. Und dieses Vertrauen muss man in die Menschen stecken. Ja, sie werden arbeiten, weil ich glaube, es gibt so viel zu tun. Und für mich ist es wirklich eine Hoffnung, auch das Grundeinkommen, dass wir anfangen, diese Frage zu stellen, die auf der Limo steht, die ich dir geschenkt habe. Was würdest du tun, wenn für dein Einkommen gesorgt würde? Diese Frage nach dem Was ist der Sinn? Wo will ich meine Kraft investieren? Und ich begegne immer wieder so viele Menschen mit Idealen, mit Ideen, mit Kreativität und es umzudrehen, so was will ich tun für diese Welt? Und es gibt so viel zu tun gegen die Klimakatastrophe und nicht zu sagen, was muss ich jetzt machen, damit ich Geld reinkriege.
0: Und es gäbe natürlich selbstverständlich noch viel zu fragen, es gibt noch viel nachzulesen. Unter Bündnis Grundeinkommen einfach ausgoogeln und ich danke mal in dieser Stelle Judith Martin. Und äh, wann trefft ihr euch hier in Freiburg?
1: Ah, ich habe jetzt ein Vernetzungstreffen ähm, anberaumt für den Samstag, 22. April um 16 Uhr bei mir im Garten, ähm, in der Waldhofstraße 4C. Und wer mehr Informationen will auf unserer Website unter Landesverbände Baden-Württemberg, kann man sich für Newsletter eintragen und dann bekommt man alle Termine und Aktionen, die geplant sind hier in der Region, zugeschickt.
0: Okay, dann danke ich dir mal für dieses Gespräch. Merci. Danke
1: auch.